0: Mantamas, sophrologue et master coach. Bienvenue si c'est la première fois que vous m'écoutez. Ici, vous êtes dans un environnement de sororité, de bienveillance, de femmes qui ne se jugent pas et qui, au contraire, se poussent à donner le meilleur d'elles-mêmes. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon expérience. Et parce que c'est un podcast qui s'appelle « Né pour vibrer », l'entrepreneuriat, c'est écouter souvent son intuition, écouter souvent sa vibration intérieure. Et par conséquent, je me suis dit que j'allais vous raconter non seulement mon histoire, mais surtout les grands transformations qui ont eu lieu dans mon parcours entrepreneurial. Donc, parce que moi, je suis multipotentielle, par conséquent, je peux aller d'un sujet à un autre. On ne va pas faire un podcast que sur les émotions, on va pas faire un podcast que sur on va pas faire un podcast que sur euh, guérir ses blessures, on va pas faire un podcast uniquement sur les relations avec les enfants ou le couple. Moi, je veux aborder tous les sujets parce que en tant que multipotentiel, nous sommes tout et nous pouvons tout et on n'est pas uniquement quelque chose. On peut et à la fois être une femme ambitieuse et entrepreneur. On peut être à la fois une maman engagée et empathique. On peut à la fois être une amie extraordinaire. On peut à la fois être une voyageuse, une aventurière. On peut, enfin, tous les sujets. L'harmonie, la spiritualité aussi, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie intégrante et qui fait partie intégrante de mes programmes. Donc on va parler de tout et aujourd'hui c'est spécial entrepreneuriat. Donc si vous êtes une femme qui souhaite se lancer, qui n'est pas encore sûre qu'il souhaite se lancer, si vous êtes une femme en croissance de votre entreprise, ce podcast est pour vous. Alors quels sont les, les... En plus je reviens à l'instant d'un interview avec Alec Henry qui a été le coach, je pense, le pilier qui m'a fait, euh, fait switcher dans l'entrepreneuriat avec Max Piccinini. Il faut savoir que il y a deux énergies qui, qui sont dans l'entrepreneuriat, C'est toujours l'énergie masculine et l'énergie féminine. L'énergie féminine étant la créativité, la douceur, l'empathie, l'écoute et l'énergie masculine étant plus l'action, la stratégie, euh, décision, etc. Et moi, je ne suis pas d'une famille entrepreneuriale de base contraire, on n'avait pas du tout d'argent avec ma maman, elle m'habillait chez les petites sœurs des pauvres. Euh, tout le monde se moquait beaucoup de moi parce que j'avais des collants qui faisaient 4 cm d'épaisseur. Mais bref, j'ai quand même une éducation super parce que j'étais au conservatoire, je faisais de la musique. Euh, j'ai eu mon diplôme de professeur de musique d'ailleurs, donc euh, c'était génial. J'ai eu aussi mon diplôme de, de sortie en boîte de nuit, soyons très, très, très honnêtes aussi. <rire> donc, euh, qu'est-ce qu'il y a ce qui m'a, moi, le plus bloqué dans l'entrepreneuriat c'était justement cette énergie féminine et le fait que je sois maman. Je me disais que ce n'était pas pour moi, je me disais que je n'étais pas capable, je me disais que euh, j'avais pas le temps, que ce n'était pas le moment pour moi, euh, etc. Mais sauf que la vie était très bien faite et après un burn-out, eh ben, euh, la vie a fait que, bah, stop, il faut se poser les bonnes questions. Et la toute première chose que j'ai commencé à faire, c'est me recentrer sur moi me recentrer sur le plaisir, me découvrir en fait, qu'est-ce que j'aimais vivre, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que j'aimais faire comme expérience, qu'est-ce que j'aimais vivre comme émotion, pour détecter dans mon corps ce qui était bon pour moi ou ce qu'il était moins. Une fois que ça, ça a été fait, euh, eh ben, j'ai saisi les opportunités, ça a été le premier c'est à dire qu'au lieu de dire oh ah ben non, je vais pas faire ci, oh ah ben non, ça me ressemble pas, oh ah ben non, c'est pas pour moi, ben là, je me suis dit ok, on va quand même le tenter et du coup, tu verras si c'est pour toi ou pas. C'est à dire que si j'aimais pas les manèges, ben j'allais faire un manège. Si j'aimais pas la sortie, ben j'allais quand même faire la sortie. Si euh, j'aimais pas, euh, je, je sais pas moi, n'importe quoi en tout cas, je faisais des expériences. Ça a été un des gros piliers, c'est m'ouvrir, ouvrir mon état d'esprit. Et ensuite, saisir les opportunités. Et je me rappellerai toujours, toujours de cette. Fois où je revois mon amie d'enfance. Ça faisait 15 ans qu'on ne s'était pas vus. Je revois mon amie d'enfance. Elle m'invite à ses 30 ans. Ça a fait, euh, du coup, peut-être 15 ans. Que on a plus que ça, 20 ans, que, pas vu, que je ne l'ai pas vue, elle, que je n'ai pas vu sa maman. Pourtant, on était très, très proches. On a grandi ensemble. Et sa maman, euh, donc, je lui demande comment ça va, tout ça. Elle me demande comment ça va. Je lui dis oh, Oui, bah, moi, oui aussi. Je prends un peu de temps pour moi. Elle me dit Ah bon, euh, d'accord. J'ai, et dis, toi, qu'est-ce que tu fais Elle me dit Bah, moi, comme d'habitude, hein, j'ai toujours mon agence de formation. Et il euh, faut savoir que quand j'avais 14 ans, j'avais fait un rêve. J'étais formatrice. J'avais rêvé que j'étais euh, dans une salle avec un tableau en train de parler à des gens et je formais les gens. Et quand elle me dit ça, à ce moment-là, hop, c'est comme si ça me revenait en mémoire. Et je lui dis Ah ouais c'est génial. Et là, je saisis l'opportunité. Je dis, et est-ce que ça te dérangerait si je venais voir comment ça se passe C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et là, elle, très fine, psychologue, et je vous garantis, elle a cette voix-là. D'ailleurs, j'ai une grande pensée pour elle parce qu'elle passe des moments très, très, très difficiles au niveau santé. Et à ce moment-là, elle me dit... « Ben oui, tu sais Samantha, ben, c'est une très bonne idée. Tu sais, on a un stage de confiance en soi pour les femmes qui démarrent lundi. Ce serait peut-être bien que tu viennes à cette occasion. » Donc très, très, très fine psychologue. Elle avait du coup décelé que j'avais un petit manque peut-être de confiance en moi ou un petit truc qu'il fallait gérer. Donc j'y suis allée dès le lundi et là, je... c'était que des outils de développement personnel. Elle formait les femmes. Elle formait les femmes avec des outils de développement personnel. Je suis tombée amoureuse de ce truc. C'était de la réinsertion professionnelle, de la réinsertion pour les femmes. Et je suis tombée amoureuse. Et là où, quand petite, je retenais rien, je n'étais pas douée en maths, je retenais pas ce qu'on me disait, je retenais pas les cours, je ne voyais pas de sens à l'histoire, la géographie, ça ne m'intéressait pas, j'étais pas bonne en cours, moi. J'avais juste 10, c'est vraiment la moyenne pour passer. Et bien là, je retenais tout. C'est comme si ça s'intégrait directement dans mon cerveau et que ça ne partait plus. Je retenais tout ce qui se passait, tous les outils de développement personnel, euh, même la, la communication non-verbale, tout, 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 ça se gravait dans ma mémoire. Si bien qu'un jour, à un moment donné, elle me dit, euh, Ah ben, il y a pas l'emploi qui, euh, qui nous ont mis trois stages, mais on n'est que deux formateurs. Et là, je saisis encore l'opportunité. Je dis, mais ben, je peux peut-être le faire. Et elle me dit, mais, mais ça me... « Tu te sens Tu connais la formation ?» Je dis bah, « Franchement, je sais tout. J'ai tout retenu, je te garantis, je sais tout. » Elle me dit « Tu te sens ?» J'ai dit « Ben ouais. » Et là, comme je l'avais visualisé à mes 14 ans, bah, en fait, c'était presque quelque chose de facile. Ça a duré une semaine et ça a été une expérience incroyable. Je me suis sentie à ma place. Donc moi, mon premier tips pour l'entrepreneuriat, c'est « Déjà, soyez audacieuse. » Soyez, sortez de votre zone de confort, saisissez les opportunités, peu importe si vous croyez que vous n'allez pas aimer ou que ce n'est peut-être pas le bon chemin, faites-le. Même si c'est un échec, ça va vous apprendre que ce n'est pas le bon chemin. Donc il faut le faire, il faut tester des choses. Moi, il y a des formations que j'ai faites où ben, finalement, ce n'était pas ça. Alors j'écoute beaucoup mon intuition, donc il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais euh, quand même, j'écoute, je suis très connectée à ma vibration intérieure, à mon intuition. C'est ce qui fait que les formations, elles m'apportent toujours peut-être quelque chose. Donc ça, c'était pour la première chose. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que l'entrepreneuriat, c'est que peu importe d'où vous venez, peu importe les blessures que vous avez, peu importe ce que vous croyez de vous, que vous n'êtes pas capable ou pas, en fait, vous pouvez. Vous pouvez toujours le faire. Et quand on se trouve des excuses, parce que je suis désolée, ça ne plaira peut-être pas, mais ce sont des excuses, où on se dit oui, mais... Euh, oui, mais je ne suis pas comme si... Oui, mais j'ai été blessée. Oui, mais... Quand vous avez un oui, mais, c'est... Du mindset de merde. Ce n'est pas un mindset entrepreneurial. Un mindset entrepreneurial, c'est oui et, ok, allez, go, on y va, on teste. Il n'y a jamais de oui mais. Il y a pas le, j'ai pas le temps, j'ai pas le ci, j'ai pas ça, etc. Je vous donne un exemple. Euh, j'ai eu l'audace de demander à Alec Henry de l'interviewer. Il n'accepte. Aucun interview, quasiment. Euh, 99% des interviews, il les refuse. Mais là, il a dit oui. Donc, un, j'ai eu l'audace. Et de deux... Ah mince, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, et du coup, euh, il a dit oui. On a pu faire ce... Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que j'aurais pu dire oui, mais ah ben non, je ne peux pas, cette date-là... En plus, c'est à Paris, moi, j'habite à Toulouse, je n'ai pas le budget... J'ai pas si c'est la semaine de mes enfants comment je vais faire pour les garder ah ben non c'est pas le bon moment et là j'aurais pu dire non sauf que <rire> non pas d'excuses en fait quand vous êtes dans l'entrepreneuriat il y a pas d'excuses il y a que l'action qui compte et il vaut mieux un gramme d'action que mille grammes de stratégie ou d'analyse ou de créativité ou de réflexion c'est très important d'être créative soyez créative ça c'est peut-être le troisième pilier c'est soyez créative soyez vous-même qui fait votre life euh dégagez-vous du regard des autres, on n'en a rien à foutre. Et puis, je vais vous dire une grande vérité, c'est que les gens n'en ont rien à foutre de vous. La seule chose qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes au restaurant et qu'il euh, y a quelqu'un qui juge, genre, ouais, ben, euh, et qui juge le, la tenue de quelqu'un, et eh ben en fait, il est en train de se dire « Ah non, mais moi, je ne pourrais pas porter ce genre de truc. Hein. » Donc, en fait, c'est eux qui les intéressent. Donc, ils ne penseront pas, je vous garantis qu'ils ne penseront pas à vous sur leur lit de mort et vous non plus. Donc vivez comme vous voulez. Et en plus, autre chose que j'ai appris, c'est que il faut savoir euh, comment dire Il faut savoir écouter des bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il faut, cho voilà, faut choisir les personnes de qui vous écoutez les conseils. Si vous écoutez des conseils entrepreneuriaux de quelqu'un qui est salarié, qui n'a jamais fait d'entrepreneuriat, c'est non. C'est non, vous ne l'écoutez pas. Si, euh, si vous avez quelqu'un qui euh, a une relation de merde, qui se dispute tout le temps avec, euh, avec son conjoint, et qui vous dit oui, « oui, tu sais, pour, euh, pour ta relation de couple, il faudrait peut-être que tu fasses ci, peut-être que tu fasses ça »,« no way », n'écoutez des conseils que des personnes qui ont déjà fait le chemin et qui sont exactement là où vous voulez aller, là où vous voulez être. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui ont de bonnes vibrations, des personnes qui croient en vous, et soyez la toute première personne à croire en vous. Donc ça, c'est peut-être le troisième pilier, hein, c'est euh, attention de qui vous écoutez les conseils, dégagez-vous du regard des autres, faites ce que vous avez envie. Ça, c'est clair. Je vais vous donner une autre chose aussi que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, c'est que souvent, je ne sais pas si c'est en tant que fan, oui, je pense plus, plutôt les femmes quand même. Peut-être les hommes aussi, mais peut-être les femmes aussi. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'aime pas se vendre. Autant on peut savoir vendre quelque chose à quelqu'un, autant savoir se vendre, ce n'est pas facile. Et s'il y a bien une qualité que vous devez apprendre dans l'entrepreneuriat, c'est vendre. C'est vous vendre. Et Alec, d'ailleurs, m'avait dit quelque chose un jour. Il m'avait dit, j'avais dit, mais j'arrive pas à vendre, j'arrive pas à si Il m'a dit, mais t'es qu'une égoïste, en fait. J'ai dit, quoi What Bah ben non, euh, non, euh, ben, pourquoi je suis une égoïste Il m'a dit, mais t'es égoïste, en fait. En fait, tu penses qu'à toi. Simplement parce que tu sais pas vendre, tu prives les gens de tes compétences, de ton accompagnement, alors que tu peux les faire switcher, tu peux leur transformer leur vie. Et toi, parce que tu sais pas vendre, eh ben, tu, tu vas là. Tu, tu les empêches de faire ça, t'es qu'une égoïste. Je vous garantis, ça a changé ma vie. Bien sûr que je vais vendre pour transformer la vie des gens. Bien sûr que je suis très heureuse de pouvoir vendre un programme fame. Bien sûr que je suis très heureuse de pouvoir vendre un programme self-love. Bien sûr que je suis très heureuse de pouvoir avoir des personnes dans un mastermind ou en train de travailler su, sur elles sur un programme individuel, bien évidemment. Et je continuerai à vendre et à me vendre parce que je sais ce que je vaux. Je sais la transformation que j'amène. Je sais combien de femmes j'ai transformé à ce jour. Par conséquent, je continuerai à vendre et je m'améliorerai. Donc, s'il y avait un quatrième pilier que je vous donnerai comme conseil si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou que vous êtes en croissance, c'est apprenez toujours à vendre. V vendre, et on a une mauvaise image de la vente parce qu'on l'assimile à de l'escroquerie, de la manipulation, mais clairement pas, clairement pas. Quand vous le faites avec le cœur, quand vous êtes aligné, quand vous savez ce que vous vendez, il n'y a aucune raison que vous n'êtes pas dans l'escroquerie. Vous êtes dans l'égoïsme si vous ne le vendez pas. Donc ça, c'est peut-être le quatrième pilier. Et puis le cinquième pilier, c'est... Euh, ah oui, quelque chose qu'on m'a appris aussi, c'est vendre avant de produire. Souvent, on se dit, c'est pas... Euh, euh, voilà, je fais les choses bien, je fais les choses parfaitement et par conséquent, on ne les fait pas. On est dans l'inaction, on est dans peaufiner notre truc, notre programme, notre machin. Mais clairement, ben, il ne sort jamais parce qu'on ben, veut que ce soit parfait. Et donc moi, là, qui m'a challengé, il m'a dit « Ok, tu vas vendre et tu produiras après. » Je dis « Mais je ne peux pas faire ça. » Il m'a dit « Tu vends et tu après. » Je l'ai écouté parce que c'est ça le mindset entrepreneurial. C'est écouter les gens qui ont les bons conseils. C'est faire ce qu'ils vous disent de faire. Quand ils ont la place que vous voulez. S'ils si ont fait le chemin avant vous, écoutez-les. Écoutez-les toujours. Donc, j'ai vendu et j'ai produit ensuite. Et je vais même vous donner euh, une petite anecdote. Qui, euh, une petite anecdote personnelle où j'ai pris deux électrochocs un peu euh, euh, cérébraux. Justement, Alec me dit, bah, vends et tu produiras après. Donc du coup, je vends. Et pendant une semaine, du coup, je n'ai pas le choix. Je lui ça démarre dans une semaine. Il faut que je produise tout mon, tout mon contenu, mes, mes PowerPoint, mes vidéos, des machins. Donc, j'étais au taquet pendant une semaine. Je n'ai quasiment pas dormi. J'étais à fond. Et à la fin de la semaine, je produis, je livre. Et ça se passe très bien. La personne est très, très contente. Puis, je rentre chez moi et je vois mon conjoint de l'époque. Et je lui dis, euh, dis c'est fou, chérie, j'ai compris quelque chose. Et il me dit, mais quoi Et lui, c'est un grand entrepreneur euh, je lui ai dit « En fait, j'ai appris qu'on n'a pas besoin d'avoir confiance en soi pour réussir. » Et il m'a dit bah, « Heureusement qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir. » Je vous jure, ça m'a créé un es une espèce d'électrocution intérieure. Et je lui ai dit « Pourquoi ça m'est jamais venu à l'esprit, en fait, ça Comment ça se fait ?» Que je me suis jamais dit bah « Oui, il y a plusieurs chemins, on n'est pas obligé d'avoir confiance en soi. » Donc la confiance en soi, c'est une excuse. Vous, souvent, euh, des femmes, elles viennent me voir. Et, et c'est avec vraiment mais tout mon amour que je dis ça. Mais vraiment tout mon amour. Vous n'avez pas idée à quel point je vous aime toutes quand vous venez me voir et que vous avez des petits paliers comme ça. C'est des blocs, c'est juste des croyances limitantes. C'est dû à des blessures, à des choses. Mais et c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance que je vous le dis. Quand vous venez me voir... Quand des personnes viennent me voir et me disent maintenant j'arrive pas à avancer parce que j'ai pas confiance en moi, c'est faux. C'est pas parce qu'on a confiance en soi qu'on fait les choses. C'est parce qu'on f... c'est en faisant les choses que l'on prend confiance en soi. C'est exactement la même chose que si vous allez aborder quelqu'un dans la rue. La première fois vous n'allez pas du tout avoir confiance en vous. La première fois que vous avez fait l'amour, vous n'aviez pas confiance en vous. C'est à force de le faire. Vous avez fait, vous avez refait, vous avez refait. Et oui, mesdames, on est des femmes. Et par conséquent, c'est en faisant que vous avez pris confiance en vos capacités, en vos compétences et en, en votre capacité, justement, à vous dépasser. Sortir de sa zone de confort, aller au-delà de ses peurs, aller au-delà de la confiance en soi, aller au-delà de tout, c'est un mindset et vous n'avez absolument... En fait, c'est une habitude. Votre corps... Prend une habitude, votre esprit prend une habitude et vos émotions se calment de plus en plus. Vous squeezez la peur à force d'aller au-delà de cette peur. Et vous n'êtes pas du tout obligé de ne pas avoir peur pour faire. Vous pouvez faire en ayant peur. La peur sera toujours avec vous. La peur et vous quittera jamais. Je ne connais pas un seul artiste qui monte sur scène et qui n'a pas le trac. Parce que la peur est toujours là. Et c'est juste notre capacité à aller au-delà de cette peur qui fait toute la différence. Donc voilà, c'était mes petits tips du jour sur l'entrepreneuriat. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura inspiré, que vous avez pris des notes. Je vous invite à partager ce podcast, à mettre 5 étoiles, me dire ce que vous en avez pensé. Mettez 5 étoiles, ça m'aide à soutenir ce podcast. Enfin, vous m'aidez à soutenir ce podcast et à le faire connaître à de plus en plus de personnes. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous dis vraiment à très bientôt et j'adore venir me déposer ici. Donc, entrepreneuriat, spiritualité, émotion, nous aborderons absolument tout. Partagez-le pour que ce podcast puisse être connu. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très 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 belle soirée.